0: Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe rechter ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik
1: ben Niels van der NET.
0: We zijn er weer, aflevering 4, met vandaag een verkiezingsspecial over de arbeidsmarkt. Maar voordat we beginnen heeft Niels zoals gebruikelijk
1: weer een raar verhaal. En Niels, wat heb je vandaag voor ons meegebracht? Ja, het gaat om een leraar op een middelbare school... die zich nogal rechtsextremistisch uitlaat op Facebook... en op internet is te vinden als neonatie. Nou, de school wil als werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden als ze hier komen. Deze zaak komt uiteindelijk bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Nou, even een aantal uitingen van de docent. Uh, en het zijn er best veel, maar ik lees er twee voor. Onder een krantenartikel over hoger salarissen voor politiecommissarissen schreef de docent... Zet ze in hun eigen cel en hang ze op. Ook schrijf hij onder een bericht. Wat een ongelooflijke, domme, lesbische hippie. Voel me schuldig omdat ik radicaal rechtse standpunten onderschrijf. Achterlijk mens, typisch ook. Laat maar lullen. Aan het eind staat de overwinning. De school voelt aan dat deze leraar vanwege zijn uitingen ongeschikt is voor zijn werk. En dat het bovendien tot grote onrust leidt binnen de school. Zoals vele mails van, van ouders die binnenkomen. Maar nou, arbeidsovereenkomst wordt door het Hof uiteindelijk ontbonden op de Haaggrond. Dat houdt in dat dit ontslag niet past binnen een andere in de wet genoemde ontslaggrond, maar dat de omstandigheden zodanig zijn dat van een werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Het Hof overweegt dat een docent een voorbeeldfunctie heeft. En dit ziet onder andere op het respect voor anderen. Deze voorbeeldfunctie houdt niet op bij het einde van de lesdag, maar strekt zich eigenlijk ook daarbuiten. En ook het internet valt hier dus, dus onder. Nou, wat nog heel belangrijk is, wat het Hof hieraan toevoegt, is dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer nooit mag worden beëindigd vanwege de politieke overtuiging. Maar het moet gaan om de manier waarop een bepaalde opvatting wordt geuit.
0: Nou, van de redelijke extreme opvatting van uh, deze docent. Gaan we naar wat we vandaag echt over gaan hebben? Namelijk de standpunten uit de verkiezingsprogramma's op het gebied van de arbeidsmarkt. Maar eerst moeten we even terug naar eind 2018. Toen werd namelijk in opdracht van het kabinet een adviescommissie ingesteld voor het geven van advies over de veranderingen op de arbeidsmarkt. En het rapport van deze commissie verscheen in januari 2020. En de boodschap van het rapport: de arbeidsrechtelijke regels moeten volledig op de schop. Want het vele flexwerk leidt tot ongelijkheid en vormt zelfs een bedreiging voor de economie. Een boodschap die toen aardig wat alarmbellen deed afgaan. En het lijkt me dus logisch dat veel van deze adviezen zijn terug te zien in de verkiezingsprogramma's.
1: Is dat ook zo? Ja, je ziet veel adviezen van deze commissie terug in de verkiezingsprogramma's, zeker. Deze commissie heet trouwens de Commissie Regulering van Werk. Ook wel bekend onder de naam Commissie Boslab. En alle partijen lijken het advies goed te hebben gelezen. En er zijn ja, zijn eigenlijk gaan forums shoppen. De adviezen waar ze zich in kunnen vinden, hebben ze in hun programma opgenomen. En de rest hebben ze lekker gelaten voor wat het is.
0: Nou, ik heb het zelf het rapport van de commissie Borslap en alle verkiezingprogramma's niet gelezen. Ik was namelijk een beetje druk met het invullen van de vele stemwijzers. Maar wat ik wel heb meegekregen, is dat er 37 politieke partijen meedoen aan de verkiezingen. En dat is een flinke stijging ten opzichte van de vorige verkiezingen. Toen deden er namelijk 28 partijen mee. En nu heb jij heerlijk de programma's van de acht grootste partijen volgens de peilingen doorgenomen. En daar zijn wat interessante punten uitgekomen. Zo hoorde ik in de wandelgangen dat veel partijen het minimumloon willen verhogen. Hoe zit dat
1: precies? Ja, Dat klopt. Bijna alle partijen willen zelfs het minimumloon uh, verhogen. Alleen CDA twijfelt en die wil eerst meer onderzoek doen of de verhoging van het minimumloon wel het beste middel is. Nou, VVD en PVV noemen in hun programma dat het minimumloon omhoog moet... En meer zeggen ze daar eigenlijk niet over.
0: Dus als, als het loon met 10 cent wordt verhoogd, dan hebben zij in ieder geval aan hun belofte voldaan.
1: Ja, dat is zo. Maar het, het is natuurlijk wel een liberale gedachte dat arbeid moet lonen. Dus dat past wel bij de VVD. En PVV heeft sowieso vooral een programma met standpunten en weinig toelichting. En dan vooral standpunten over uw land, uw inkomen, uw pensioenen. Ga zo maar door.
0: Ja, dat zijn we gewoon gewend.
1: Ja, het is, het is sowieso een vooruitgang, want bij de vorige verkiezingen hadden ze één A4-tje verkiezingsprogramma. Het zijn er nu 52, met wel iets meer tekst en uitleg dan ik nu zeg. Maar het zijn veel, veel standpunten en een aantal worden toegelicht, maar deze niet. Nou, Genoeg over de VVD en PVV op dit punt. Um, D66 wil een verhoging van minstens 10% en het liefst 20%. Dat komt uit op 10,70 of 11,60 euro. Dat minimumloon is op dit moment 9,72 euro op basis van een 40-uurige werkweek. En volgens mij verdient ongeveer 6% dat. Dat zijn zo'n 550.000 mensen, als ik me niet vergis. PvdA, GroenLinks en SP gaan verder en willen het minimumloon stapsgewijs verhogen naar 14 euro per uur. En tot slot ChristenUnie, die af wil van de verschillende minimumuurlonen voor 36 euro. 38- en 40-urige werkweken. Zij nemen de 36-urige werkweken als uitgangspunt door het minimumloon van werknemers die voor de berekening nu een 40 uurige werkwek hebben, sowieso een stijging plaatsvindt van ruim 11%. En daarbovenop willen ze nog voor iedereen 10% extra.
0: Ik vind het toch wel opvallend, want jarenlang houden vooral de rechtse partijen een stijging van het minimumloon tegen. En ineens zijn bijna alle partijen
1: voor een stijging. Hoe kan dat? Hebben de vakbonden heel goed gelobbyd dit jaar? Je zou het misschien, uh, misschien wel denken, vakbonden hebben goed gelobbyd, maar dat is het niet. Het verschil met de voorgaande jaren is dat het Centraal Planbureau voor het eerst niet zegt, als de lonen laag blijven, is dat goed voor de economie. Het Centraal Planbureau kun je trouwens een beetje zien als een soort economen van de overheid. Zij berekenen alle verkiezingsprogramma's door. En zij hebben modellen aangepast en daarin komt tot uitdrukking nu dat de werkgelegenheid met minder dan 0,5% afneemt als het minimumloon met 10% stijgt. Nou, eerst gingen de modellen ervan uit dat de werkgelegenheid veel meer zou krimpen dan dat. En in het hele verhaal is het ook wel iets eigenaardigs. Hè? Want ja, in de praktijk is er niks veranderd. Maar in ons denken over de economie wel. En daardoor is er ineens ruimte voor een hoger minimumloon.
0: Ja, over dit minimumloon spraken wij met Paul de Beer. Hij is hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. En wij stelden hem de vraag of de verhoging van het minimumloon... het probleem van de werkende armen kan oplossen. En hij zei erover het volgende...
2: Er is de laatste tijd brede steun onder de politieke partijen voor verhoging van het minimumloon. Lang niet alle partijen willen zover gaan als de FNV, die pleit voor een verhoging van 10 naar 14 euro per uur, maar van PVV tot SP wordt gepleit voor verhoging van het huidige minimumloon. Op het eerste gezicht is daar ook veel voor te zeggen. Terwijl het minimumloon een halve eeuw geleden nog de helft van het gemiddelde loon bedroeg, is dat nu nog maar een derde. Dat komt vooral doordat de minimumloon gekoppeld is aan de CAO-lonen. En die blijven gemiddeld ongeveer een half procent per jaar achter bij de feitelijk verdiende lonen. En zo'n half procent per jaar telt op de duur toch behoorlijk zwaar mee. Om te beginnen is het dan ook wat vreemd dat de meeste politieke partijen het minimumloon wel willen verhogen, maar geen voorstellen doen om het jaarlijkse aanpassingsmechanisme te veranderen. Alleen GroenLinks doet dat wel. Die partij wil het minimumloon voortaan koppelen aan het gemiddelde verdiende loon. De belangrijkste reden om het minimumloon te verhogen is om het aantal werkende armen te beperken. Het probleem dat steeds meer mensen die werken toch arm zijn. Het zegt er wel de vraag of een verhoging van een minimumloon daarvoor een effectief instrument is. De toename van het aantal werkende armen zit hem vooral bij de ZZP'ers en bij mensen met een deeltijdbaan. Een verhoging van een minimumloon heeft echter geen effect op het inkomen van de ZZP'ers omdat het minimumloon bij hen niet van toepassing is. En arme deeltijders zijn over het algemeen meer geholpen... met een uitbreiding van een aantal uren dan met een hoger minimumloon. Omgekeerd zijn de meeste werknemers die nu het minimumloon verdienen helemaal niet arm. Dat komt omdat ze meestal geen alleenverdiener zijn... maar nog andere gezinsleden hebben die een inkomen verdienen. Bijvoorbeeld hun partner of hun ouders als het om thuiswonende kinderen gaat. Voor hen is het natuurlijk wel prettig als ze meer gaan verdienen als ze tenminste hun baan behouden, maar het draagt niet bij aan vermindering van armoede. Kortom, de meeste werkende armen zijn niet geholpen met een hoge minimumloon en degene die er wel baat bij hebben zijn in veel gevallen niet arm. Een sympathieke maatregel, zo'n verhoging van een minimumloon, maar het is een illusie dat daarmee het probleem van de werkende armen zou worden opgelost.
0: Wat Paul de dus eigenlijk zegt, is dat de directe link tussen het minimumloon en armoede verder weg is dan ooit, en dat de verhoging van het minimumloon niet, of in ieder geval niet, heel veel gaat bijdragen aan armoedebestrijding. Is het dan wel een goed idee het minimumloon te verhogen?
1: Nou, mensen moeten fatsoenlijk betaald krijgen voor hun werk, en dat argument blijft natuurlijk bestaan. De economie en het denken daarover, ook in Den Haag, is gericht op de trickle-down-theorie. Dit houdt in feite in dat economische groei eerst leidt tot meer ongelijkheid, maar dat iedereen op termijn profiteert van deze groei, zoals een hoger inkomen. Nou, er zijn er meerdere onderzoeken geweest waaruit blijkt dat de economie weliswaar groeit. Maar dat ongeveer de helft van de werkende mensen die economische groei niet terugziet. Nou, vooral de kleine groep zeer vermogende mensen worden eigenlijk nog vermogender. En dit was volgens mij ook de reden dat het uh, boek van Toomgroei is geschreven. Nou, in ieder geval, als je het idee omarmt dat economische groei voor iedereen goed is, en dat is de basisaanname, maar tegelijk groeien bedrijfswinsten... ...harder als de lonen laag zijn... ...en dus groeit ook de economie sneller... ...als de lonen laag blijven... ...dan komen we tot een, ja, tot een gekke situatie... ...waarin het beleid ervoor moet zorgen... ...dat de economie groeit... met ...als reden dat mensen het beter krijgen... ...maar om die economie te laten groeien... ...krijgen mensen weer minder betaald. Nou, inmiddels lijken we wel door te hebben... ...dat mensen er meer aan hebben dat hun lonen stijgen... ...dan dat de winsten van de aandeelhouders doen.
0: En als het minimumloon omhoog gaat... ...wat betekent dat dan voor de flexkrachten? Want... Zoals net bestroken, moet volgens de commissie Borslap
1: flexwerk worden teruggedrongen. Nou, met de verhoging van het minimumloon ga je het flexwerk niet aanpakken. Met name niet de stijging van het aantal ZZP'ers. Het minimumloon is namelijk ja, niet eens van toepassing op ZZP'ers, uitzonderingen daar gelaten. Dus dan kun je het minimumloon verhogen wat je wilt, maar ja, dan kom je er natuurlijk niet.
0: En hoe kom je er dan wel? Hoe kun je die flexibele schil aanpakken?
1: Het, het lijkt me dat de verkiezingsprogramma's daar ook wel het een en ander over zeggen. Ja, de verkiezingsprogramma's zeggen daar zeker wat over. Uh, we komen nu natuurlijk richting het onderwerp van mijn proefschrift, dus ik merk al een beetje dat ik op mijn puntje van mijn stoel ben gaan zitten, dus ik moet even rustig aandoen, maar laat ik eerst wat cijfers noemen uh, over het vaste contract en de ZZP'er. In 2010 had de meerderheid van de jongeren op 24 jarige leeftijd een vast contract. In 2020 is dat op 27 jarige leeftijd. En in 2013. Drie telde Nederland 634.000 ZZP'ers. In 2019 waren dat er 1,1 miljoen. en Dat is gewoon een toename van 467.000 in, uh, in 16 jaar. Nou, dan zou je misschien denken, hebben alle landen om ons heen daar dan niet last van? Nou, Dat antwoord is wel ja. Maar de groei in Nederland is veel sterker dan in de landen om ons heen. Sterker nog, in Nederland is de groei van het aandeel ZZP'ers op Slowakije na het hoogste van alle OESO-landen. Dat zijn toch wel de, de alarmbellen waar je het in het begin over had. Ja, het, zou, het zou
0: eigenlijk wel top zijn als het aantal gevaccineerden zo hard groeide. Maar dat uh, zie ik nog niet gebeuren. Maar wel leuk en aardig al die cijfers. Maar ik wilde eigenlijk graag weten,
1: wat zeggen de verkiezingsprogramma's daarover? Ja, dat vroeg je inderdaad. Uh, toch dat stukje enthousiasme, uh, waardoor ik je vraag bijna vergat. Uh, VVD, PVV, CDA en D66 willen dat het aantal Flexibele contracten radicaal wordt teruggedrongen. En VVD zegt daarover expliciet dat de huidige contractvormen mogelijk moeten blijven. Um, dus ook de oproepovereenkomst en payrollovereenkomst. En daar is op dit moment heel veel kritiek op. PvdA GroenLinks en ChristenUnie wil terug naar drie contractvormen. Dat zijn de drie rijbanen van de commissie Boslab. En dat zijn één, de arbeidsovereenkomst met als uitgangspunt je bent werknemer tenzij. Twee. De uitzendovereenkomst, waarbij alle uh, drie de partijen uitzenden enkel nog tijdelijk willen toestaan voor piek en ziek. En drie, de overeenkomst met de zelfstandigen. En op dit moment is de meest voorkomende daarin de, de overeenkomst van opdracht. Nou, deze drie contractvormen hebben dus als gevolg dat, wat ik net zei, die oproepovereenkomst en payrolloverenkomst, waar zoveel kritiek op is, ook moet verdwijnen.
0: Piek en ziek klinkt gezellig. Maar waar het dus eigenlijk op neerkomt is dat alle partijen flexwerk willen terugdringen. Um, maar dat er verschillen bestaan over welke contractvormen wel of niet mogen blijven bestaan. En bestaan er ook verschillen in de manieren waarop
1: de partijen dit willen bereiken? Zeker, ja. Uh, VVD en Christen, jullie willen dit proberen te bereiken door de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd goedkoper te maken in de vorm van een lagere premie. Terwijl PvdA en GroenLinks het juist omdraaien. Die willen dat de premie van tijdelijke contracten nog verder omhoog gaat. Nou, CDA voegt daaraan toe dat werkgevers een bonus krijgen bij het aannemen van een eerste werknemer op een vast contract. Om eigenlijk ondernemerschap te stimuleren. Daarnaast wil CDA net als D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie dat de verschillen in fiscaliteit tussen verschillende vormen van werk wordt verkleind of zelfs wordt afgeschaft, zodat de aard van het werk weer bepalend wordt voor de vorm en niet de kosten. Uh, D66 en uh, ChristenUnie willen nog een zogenoemde flex toeslag invoeren. Dat is eigenlijk een compensatie van de onzekerheid door het tijdelijk contract in de vorm van een toeslag op het loon. En tot slot hebben we nog SP. En die neemt het standpunt in dat alle werknemers met een tijdelijk contract meer zekerheid moeten krijgen.
0: We spraken ook over dit onderwerp met uh, Imran Heider. Hij is advocaat arbeidsrecht bij Stibbe... en nummer 30 op de lijst bij GroenLinks... voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. En we vroegen hem wat hij aan de huidige regels... op het gebied van arbeid zou veranderen... als hij één aspect mocht veranderen. En hij antwoordde hierop als volgt.
3: In het arbeidsrecht zijn we van de holistische benaderingen. Maar goed, als ik dan één punt moet uitlichten dan is het dat we het systeem simpeler en eerlijker willen maken. Door enerzijds, net als de commissie Borslab, te kiezen voor slechts drie contractvormen voor werk, dat is lekker overzichtelijk, eh, en daarnaast vol in te zetten op eh, handhaving op het gebruik van die drie contracten. Hoe doe ik nou met de handhaving? Dat gaat erom dat mensen hun recht ook moeten kunnen halen, en dat gebeurt niet altijd. Dus hoe willen we daarvoor zorgen? Nou, we willen de positie van vakbonden versterken, en flink investeren in de sociale advocatuur, de inspectie en de rechtspraak. Waarom vakbonden? Nou, vakbonden eh, staan werknemers bij... en eh, procederen zelf over belangrijke rechtsvragen. De inspectie, SDW, de arbeidsinspectie, die heeft nu nog niet zo heel veel bevoegdheden... echt op arbeidsrechtelijk gebied, dus eh, vooral op arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en zo. Dus daar willen we verandering in brengen. De sociale advocatuur is heel belangrijk, verleent individuele rechtsbijstand. En de rechtspraak willen we vooral sneller, goedkoper en laagdrempeliger maken. En alles dus om ervoor te zorgen dat mensen hun recht ook kunnen halen. Dus slechts drie contractvormen voor werk en inzetten op zielrechtelijke uh, en bestuursrechtelijke handhaving. En ik denk dat de duidelijkheid die dit geeft goed is voor werkenden en werkverstrekkers.
0: Imran Heider wil dus naar de drie rijbanen van de commissie Borslap en wil hiervoor, kort gezegd, dus meer en anders gaan handhaven, de positie van de vakbonden versterken en investeren in de sociale advocatuur. Is er naast de contractvormen een rol weggelegd voor het ontslagrecht of wordt dit helemaal niet genoemd in de programma's?
1: Nee, dat wordt zeker genoemd hoor. Uh, Zij het dat PVV, PvdA, GroenLinks en SP willen dat werknemers dezelfde bescherming behouden, dus dat vast niet minder vast wordt. Uh, VVD en Christen nu, die zijn wel voorstander van een versoepeling van het ontslagrecht, en willen dat het aantrekkelijker wordt om mensen een contract te geven voor onbepaalde tijd. Zij stellen voor dat een werkgever een werknemer altijd kan ontslaan. Maar dat de rechter het ontslag toetst. En dat bij een slecht onderbouwd ontslag een hogere vergoeding volgt. En dat bedrag moet dan dusdanig hoog zijn dat het heel erg afschrikt om misbruik te voorkomen. Nou, CDA heeft hierover in haar programma enkel opgeschreven dat er een eenvoudige regel moet komen. Regeling voor de voor ontslagvergoedingen. Daar hebben we toevallig vorige keer al even over gehad. En Christian Uri trouwens is nog wel leuk, die is echt duidelijk geïnspireerd door de commissie Boslab. Die heeft een variant uh, bedacht op het deeltijdontslag, namelijk een jaarurencontract of een 80-20 verhouding. En dat houdt in dat 80% is dan vast en 20% is flexibel. En dat kan dan worden aangepast op basis van bedrijfseconomische omstandigheden. Dus als het slecht gaat, kan de werkgever 20% werktijdverkorting doorvoeren en dus uh, gaan de lonen omlaag.
0: Ik vind het wel ingrijpend klinken, want je kunt 20% van je loon kwijtraken. Maar je moet natuurlijk wel gewoon iedere maand je huur of hypotheek betalen.
1: Ja, de commissie Boslab wilde ook uh, dit opvangen via de WW. Deze 20%. Maar ja, ik ben het wel met je eens. Kijk, aan de ene kant kan het niet zo zijn dat werkgevers alleen maar moeten geven. En daar zie je ook direct het gevaar van forum shoppen in de verkiezingsprogramma's. In het advies van de commissie wordt als het ware een uitruil gedaan zekerheid moet substantieel omhoog en dat kan niet anders dan dat dat vaste contract ook wat minder vast wordt met de gedachte dat je ook weer sneller elders een baan kan vinden tegen goede arbeidsvoorwaarden. Maar ja, de andere kant is natuurlijk dat je een probleem hebt op het moment dat er laagconjunctuur is, want ja, als er geen werk is, is er geen werk. De vraag die je dus eigenlijk moet stellen is of je deze pijn wil delen met werkgevers of dat je dit ook wil afschrijven op werknemers.
0: Het uh, risico dat je hier eigenlijk schetst is het risico dat zzp'ers hebben, want die hebben veel minder rechten dan werknemers en de opdrachtgever kan als uitgangspunt de overeenkomst met de zzp'er opzeggen. Wordt er ook aandacht besteed aan de
1: zzp'ers en aan dit vraagstuk in de programma's? Nou, niet zozeer ten aanzien van bepaalde bescherming... rondom de van een ZZP'er. Maar de positie van de ZZP'ers... Uh, ja, is wel zeker een, een groot punt in de programma's. Ik wil alle partijen die ook wel versterken. Het inmiddels demissionaire kabinet Rutte 3... heeft natuurlijk al een verplichte... arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers beloofd. En dat wetsvoorstel ligt er nog niet. Maar alles wijst er wel op dat het er gewoon gaat, uh, gaat komen. Want VVD, CDA, D66, GroenLinks de ASP en ChristenUnie noemen deze verzekeringsplicht allemaal in een programma. Uh, ja, als je naar die programma's kijkt, lijkt het er ook op dat er een basisvoorziening komt... en dat zelfstandigen zich daarbovenop vrijwillig kunnen bijverzekeren. PVV is de enige die wil dat die verzekering een volledige vrijwillige keuze blijft. Dit is misschien een uh, goed moment om door te schaken naar onze laatste inbeller.
0: We spraken namelijk ook met Hanneke Benaars. Ze is universitair hoofddocent arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam en maakte deel uit van de commissie Borslap. Wij stelden Hanneke Benaars de vraag... welk advies uit het rapport van de commissie echt moet worden opgevolgd... en zij antwoordde hierop als volgt.
4: En dat is het advies om voor alle werkenden... een verplichte basisverzekering te introduceren... voor de drie grote inkomensrisico's... die eigenlijk iedereen loopt en niemand kan dragen... Alleen En dat is het risico op kennisveroudering, het risico op arbeidsongeschiktheid en het risico op lang leven. We hopen het allemaal lang leven, maar in economische termen is dat een risico, anders gezegd ouderdom. Die drie grote risico's die moeten voor elke werkende in een helder en eenvoudig systeem verzekerd zijn, verplicht. Kennisveroudering is zeker in deze tijd een van de grootste risico's uh, die werkende lopen, in sommige sectoren meer dan in andere... En uiteindelijk, als je dat goed op orde hebt, dan uh, is mijn inschatting dat de arbeidsmarkt vanzelf beter gaat werken. En ook um, meer mogelijkheden biedt tot doorstroom of andere vormen van uh, flexibiliteit die nu zo gezocht wordt aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Op een manier waarvan we eigenlijk met z'n allen vinden dat het niet kan. Uh, dus ik zou zeggen, basisinkomensverzekering voor alle werkenden, voor risico's, lang leven, arbeidsongeschiktheid en kennisverandering. Dat is een advies dat zeker moet worden opgevolgd. En eh, als het even kan in een helder en eenvoudig systeem en niet in systemen die zo ingewikkeld zijn dat er nieuwe eh, toeslagaffaires op de loer liggen, zoals eigenlijk al bijna gaat gebeuren met de leenbijstand. Eh, dat is de regeling waarmee uitkeringsgerechtigde uh, een renteloze lening konden krijgen om een eigen bedrijf te beginnen. En als dat niet zou lukken, dan uh, wordt de lening kwijtgescholden. Maar vervolgens wordt dat opgeteld bij hun inkomen, waardoor ze uh, steeds dieper in de schulden en de problemen komen. Nou, dat is een voorbeeld van zo'n maatwerkoplossing die uiteindelijk niet werkt. Dus uh, ik zou pleiten voor één basisinkomensverzekering voor alle werkenden.
0: Hanneke Benaars wil dus één basisverzekering voor alle werkenden ten aanzien van
1: arbeidsongeschiktheid, ouderdom en kennisveroudering. Over arbeidsongeschiktheidverzekering hebben we het net natuurlijk al gehad. En voor de werknemer is het al goed geregeld. En voor de ZZP'er op dit moment nog niet. Nou, kennisveroudering ziet eigenlijk op alle werkenden. Dat staat zowel voor de werknemer als de zelfstandig eigenlijk nog flink in de kinderschoenen. En... Ja, ouderdom ziet eigenlijk op pensioen. Voor de werknemer is dat al goed geregeld en voor de ZZP'er nog niet. En dat zie je ook veel terug in de verkiezingsprogramma's. VVD, PVV en CDA willen dat het eenvoudiger, goedkoper en vanzelfsprekender wordt dat zelfstandigen pensioen gaan opbouwen. Van die lekkere leuzen. Nou, P van de ASP en Christen, willen verder gaan. Die willen namelijk dat de zelfstandigen verplicht pensioen gaan opbouwen. En ten aanzien van de ZZP'ers zie je ook nog wat andere punten terug in de verkiezingsprogramma's. D66 en PvdA besteden nog aandacht aan dat er meer mogelijkheden moeten komen voor zelfstandigen tot collectief onderhandelen om tegenwicht te bieden aan de marktmacht van opdrachtgevers. En tot slot GroenLinks, PvdA en ChristenUnie die willen dat ZZP'ers een fatsoenlijk minimumtarief krijgen.
0: Nou dat is een uh, aardige rits met initiatieven.
1: Maar dan zijn we er natuurlijk nog niet hè, als je mijn proefschrift moet geloven. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben.
0: Nee, precies. Nou, daar zitten we hier morgen nog. En dan nu nog even graag aandacht voor. Deze keer ben ik aan de beurt om uh, ergens aandacht voor te vragen. En ik dacht, ik blijf lekker dicht bij het onderwerp van de aflevering. Er zijn namelijk onwijs veel kieswijzers. En ik wil er graag drie uitlichten die volgens mij nog niet heel bekend zijn. Nummer één is Young Voice. Een stemhulp gericht op jongeren, waarbij de inhoud op een Instagram-achtige wijze veel toegankelijker voor deze doelgroep uh, is gemaakt. Nummer twee is de ongemakkelijke kieswijzer. Een stemhulp met vragen waar je eigenlijk liever geen antwoord op wil geven. En nummer drie de burgeragenda. Een meer interactieve stemhulp waarbij je moet kiezen uit vijf antwoorden. En die ervoor zorgt dat je wat meer gaat nadenken over je antwoorden. Wat met het invullen van de automatische eens- of oneenspiloot piloot lastig is. Nou, het lijkt er dus op dat het doorploegen van alle partijprogramma's, zoals Armin Niels
1: deze keer heeft gedaan, dus steeds minder nodig is. Ja, maar wel iemand moet het natuurlijk doen, hè, dat van A tot Z doorploegen, om bijvoorbeeld dit soort kieswijzers te maken.
0: Nou, daar kun je altijd nog aan werken. De tip van de aflevering. Ik ben toch wel benieuwd. Als jij één arbeidsrechtelijk standpunt zou kunnen
1: doorvoeren, welke zou je dan kiezen? Ja, dan noem ik een, een thema waar we het nog niet over hebben gehad, en dat is gendergelijkheid. Er zijn nog steeds geen gelijke kansen tussen vrouwen en mannen. En ja, dat is gewoon echt iets, als je kijkt naar de afgelopen jaren, er is gewoon echt veel te weinig veranderd. We hebben natuurlijk het glazen plafond, iedereen heeft er wel eens van gehoord. Je ziet aan de top bijna alleen maar witte mannen. Dat kun je doorbreken door bijvoorbeeld een vrouwenquotum in te voeren. Maar waar we ook echt naar moeten kijken is dat ouderschapsverlof. Want op dit moment worden vrouwen in de wet achtergesteld. En vrouwen moeten bij zwangerschap vele weken verplicht verlof opnemen. En daarmee maken we vrouwen als het ware inflexibeler voor de arbeidsmarkt. En dat kun je oplossen door alle vrouwen en mannen verplicht hetzelfde verlof te geven. En dat hem, dan kan de man dit bijvoorbeeld binnen een jaar na de bevalling eh, opnemen. En Binnen dat jaar moet hij dat dan doen. Nou, verder zal investering kinderopvang hier bij kunnen dragen. Hè, kinderopvang moet toegankelijk zijn en inhoudelijk ook gewoon echt interessant. Dus ook investeren in de kwaliteit... En dat betekent uh, ook onder andere goede lonen.
0: Nou, met de verhoging van het loon is de cirkel rond. En vanwege het feit dat dit een special was... sluiten we niet af met een luistervraag. Maar mocht jij nou een arbeidsrechtelijke vraag hebben... dan kun je die mailen naar vragen.juridischgeneuzel.nl En wie weet behandelen we jouw vraag de volgende aflevering. Als je wilt reageren op ons, je het niet met ons eens bent... of je een leuk idee hebt als onderwerp voor een volgende podcast dan mag je ons ook altijd mailen of een berichtje sturen via Instagram. We zijn te vinden uh, onder de naam Juridisch Geneuzel Podcast. Verder wil ik Paal de Beer, Imram Heider en Anne Hanneke Bernaars bedanken. We zijn er na de verkiezingen weer. Tot dan.